0: טוב, אז ערב טוב חברים יקרים. המציאות הזו שאנחנו כל אחד בבית שלו, כל אחד בנפרד, אבל למרות זאת אנחנו מתכנסים ביחד, לומדים יחד, זו הוכחה שאנחנו לא נכנעים למציאות, אלא אנחנו יוצרים את המציאות. מספרים על יהודי אחד שסוף סוף החלום שלו התגשם והוא זכה בלוטו. הוא זכה בעשרה מיליון שקלים, הפקיד את זה בבנק. הוא מקבל כבר עכשיו יחס מאוד מאוד יפה מצד מנהל הסניף ויום למחרת הוא מתקשר לפקידה בבנק ושואל אותה תגידי כמה כסף יש לי בחשבון? היא בודקת, מתרגשת וחוזרת אליו ואומרת לו אתה אחד הקליינטים החשובים שלנו, יש לך עשרה מיליון שקלים בחשבון הבנק, תרגיש חופשי להתקשר מתי שאתה רק רוצה, אנחנו פה לשירותך. הוא מתקשר אחרי חמש דקות שוב ושואל אותה פקידה תגידי הייתי רוצה לדעת כמה כסף יש לי בחשבון הבנק? היא אומרת לו, זה לא השתנה בחמש דקות האחרונות, יש לך עשרה מיליון שקלים ותרגיש נעים להתקשר מתי שאתה רוצה למה שאתה צריך. הוא ניתק את הטלפון ושוב אחרי חמש דקות הוא מתקשר עוד פעם לאותה פקידה ושואל אותה שוב את אותה שאלה, כמה כסף יש לי בחשבון הבנק? היא אומרת לו, תראה, יש לך עשרה מיליון שקלים וכך זה יישאר, למה אתה מתקשר כל כך הרבה? הוא אומר לו, לא, רק רציתי לדעת. בפעם הרביעית שהוא התקשר, היא הפנתה אותו אל מנהל הסניף. היא אמרה לו, אני לא יודעת מה לעשות עם הקליינט הזה, אני מבקש שתטפל שת, בו אתה. מנהל הסניף בהתרגשות מרים את הטלפון, שואל אותו, שלום אדוני, איך אני יכול לסייע לך? אז הוא אומר לו, זה מאוד פשוט, הייתי רוצה לדעת בסך הכל כמה כסף יש לי בחשבון. אז הוא אומר לו, יש לך עשרה מיליון שקלים, ואנחנו מאוד שמחים שאתה נמצא בבנק שלנו, ואנחנו מאוד מעריכים אותך, תרגיש נעים להתקשר כל פעם שאתה צריך. אחרי שהוא התקשר אליו כמה פעמים, ושואל אותו כל פעם את אותה שאלה, כמה כסף יש לי בחשבון הבנק? ואין הסניף, uh, כבר איבד את הסבלנות, ושאל אותו, למה אתה שואל כל חמש דקות כמה כסף יש לך בבנק? אמרתי לך, זה עשרה מיליון שקלים, זה לא יעזור שתתקשר כל חמש דקות. אבל לא חשבתי שככה צריך לעשות, כי אתה יודע, לפני חודש הייתי בחוב של 40 אלף שקלים לבנק, כל חמש דקות קיבלתי טלפון מהבנק, יש לך חוב של 40 אלף שקלים. אז חשבתי שזה הפוך, אני גם צריך להתקשר כל חמש דקות. האמת היא שבחיים שלנו, אנחנו יותר מתייחסים לבעיות. מאשר למעלות, מאשר לדברים הטובים. כאשר יש לנו בעיה, אנחנו מיד מתייחסים אליה, מפרטים אותה, מדברים עליה, אנחנו חווים את זה מאוד עמוק בתוך החיים שלנו, אנחנו טוחנים את הסיפור, את הבעיה, וכשיש משהו טוב, לעיתים אנחנו לא מתייחסים. אם מתייחסים זה במשפט קצר, יפה מאוד, תודה, שלום. אנחנו לא אוהבים לפרט מחמאות, להעניק מחמאות. הרבה פעמים אצל לא מעט אנשים המחמאה זה באמת קושי. קשה לתת מחמאות. והשאלה היא, למה כל כך קשה לנו להעניק מחמאות? למה אנחנו לא מדברים על המעלות של האחרים? למה אנחנו לא מפרגנים? למה פרגון זו תכונה שקשה למצוא אותה? מה בעצם הסוד של המחמאה, הסוד של העידוד? שמצד אחד כולנו מכירים בעובדה שהוא מאוד מאוד נחוץ לחיים שלנו. ברור לנו לחלוטין שאם אנחנו נחמיא לאנשים סביבנו, הם ירגישו הרבה יותר טוב, הם ירגישו הרבה יותר שמחים. זה יעזור גם לנו בחיים, כיוון שאנשים סביבנו, סביבנו יהיו הרבה יותר שמחים. בכל אופן, קשה לנו להחמיא. למה? וכאן אנחנו נפגשים בעצם עם פרשת השבוע שלנו. אם נבחן את הבעיות שמקשות עלינו, האתגרים שעומדים בפנינו כאשר אנחנו באים להחמיא לשני, נבחן כמה וכמה בעיות. הראשונה שבהן היא בעצם הבעיה שמסופר עליה בפרשת השבוע. פרשת תזרי המצורה מדברת על המצורע המוציא שם רע, המדבר לשון הרע. יש בעיה על המצורע שהיא משותפת גם למי שקשה לו לתת מחמאות. הרבה פעמים נשאל את האדם, למה קשה לך באמת להחמיא לקולגה שלך, לאנשים מסביבך? למה זה כל כך קשה? הרי בסך הכל זה לא לוקח ממך אפילו שקל אחד, אז למה זה קשה? הרבה פעמים אנשים יגידו, זה קשה לי, כי כשאני נותן מחמאה לשני, אני מעצים אותו, אני נותן לו כוח, ואני פוחד שזה יפגע בי. אני פוחד להעלות אותו, לרומם אותו, לחזק אותו, כי אולי זה יבוא על חשבוני. עדיף שיישאר נמוך, כי לך תדע כשהוא יהיה גדול מה זה יעשה לי, איפה זה יפגוש אותי. אני לא רוצה להסתכן, אני לא רוצה להגביה את האנשים, לתת להם הרבה עוצמה, הרבה כוח, כי אני לא רוצה שיהיו מעליי, לך תדע מה יעשו לי. והתשובה לשאלה, לחשש, לבעיה הזו שניצבת בפני האדם, עונה עליה פרשת השבוע בפרשת הזריע המצורע. אומרת התורה, המצורה ייכנס לבידוד. העונש של המצורע באופן די מפתיע ונראה לא כל כך קשור לחטא שלו, אם אדם דיבר לשון הרע, התורה אומרת בדד ישב מחוץ למחנה. זה עונש שהיום הוא מאוד אקטואלי, אבל השאלה שנשאלת היא, למה התורה בוחרת להכניס לבידוד אדם שדיבר לשון הרע? מה זה קשור? הרי התורה זה לא ספר של עונשים בשביל עונשים על חטאים. העונשים בתורה הם בעצם הליך של תיקון. אם נתבונן בעונש שמקבל המצורה אנחנו נוכל ללמוד את תהליך התיקון שאמור לעבור האדם שמאוד אוהב לדבר רע על אחרים. האדם שמחפש את הכישלונות של האחרים, את הנפילות שלהם, את הרע שבתוכם, והוא נהנה לדבר על זה, הוא בעצם אדם שיש לו משהו בבסיס האישיות שדורש תיקון. והתיקון הוא בדד ישב מחוץ למחנה. אומרת לו התורה תיכנס לבידוד. התורה פונה למצורה ואומרת לו בעצם, למה יש לך תענוג, עונג מלדבר לשון הרע? למה זה נותן לך מצב רוח טוב, זה נותן לך אווירה טובה, זה משמח אותך, אתה מרגיש נעים עם דיבור של לשון הרע. למה? באה התורה ואומרת לכל אדם יש בתוך פנימיות נפשו את תכונת העונג. זו התכונה העמוקה ביותר באישיות שלנו, אנחנו רוצים להתענג, אנחנו רוצים לחוות עונג. אבל יש עונג שהוא משובש, וכאשר עונג משתבש הוא הופך להיות עם אותם אותיות של עונג נגע. ועל זה אומרת התורה כי יהיה באיש נגע צרעת. כאשר יש לאדם עונג משובש, הוא חווה את התענוג הפנימי שלו בצורה לא מדויקת, לא נכונה, העונג הופך לנגע צרעת. והתורה אומרת לו, כדי לשפר את פנימיות האישיות, כדי להפוך את העונג לעונג אמיתי, מדויק ונכון, תיכנס לבידוד. בעצם באה התורה ואומרת לו לאדם, למה אתה נהנה לדבר לשון הרע? בוא ננסה לחפור בתוך עומק הנשמה שלנו, בתוך פנימיות נפשנו. למה הרבה פעמים לומר דברים רעים על השני זה נותן תחושה טובה? האדם מחפש ערך. האדם מחפש להרגיש חשוב כאן בעולם. קשה מאוד לאדם להיות כאן בעולם ולא להרגיש שהוא נחוץ, שצריכים אותו, שיש לו משמעות באמת אמיתית כאן בעולם. הוא מחפש להיות משמעותי בעולם, לתת ערך מוסף, אבל אז הוא נתקל בבעיה. הוא מרגיש שיש תחרות על מי חשוב כאן בעולם. יש תחרות על משמעות החיים. יש תחרות מי יהיה האדם שהוא באמת תופס את עיקר תשומת הלב, את הכבוד, את התפקיד, את הכסף, את הטוב. אדם בעצם כך. אנחנו גדלים כאן בעולם, חי בעולם של תחרות. השאלה היא מי יקבל את התפקיד, אני או הוא. אז יש בינינו מאבקים, יש בינינו תחרות, והתחרות גורמת לאדם כדי שהוא ירגיש שהוא בעל ערך, שהוא נחוץ, שהוא חשוב, התחרות גורמת לא פעם לדבר על הכישלונות של האחרים, על הנפילות שלהם, על כמה הם לא טובים, כי אז זה נותן לא פעם תחושה. שאנחנו טובים, כי אם השני לא טוב, זה אוטומטית הופך אותי לכנראה יותר טוב. במיוחד שאני מזהה את הכישלונות של האחרים, כנראה שאני באמת אדם יותר מוצלח. העונג של האדם זה להרגיש חשוב, להרגיש בעל ערך, להרגיש נחוץ כאן בעולם, ולא פעם אנחנו נוטים לעשות את זה על חשבון האחרים. התחרות היא בעצם... גורמת לאדם לחוש שהוא יהיה שווה רק אם אחרים יהיו פחות. ואז הוא נוטה לדבר לשון הרע כי זה נותן לו עונג משובש שאתה בעל ערך, אתה טוב, הנה אחרים כל כך נמוכים, כל כך לא מוצלחים, רק אתה באמת יודע מה טוב. ועל זה באה התורה ואומרת זהו עונג משובש. אם אדם חושב שהטוב שבתוכו יצא רק אם אחרים יהיו פחות, העונג שלו הופך להיות נגע צרעת. התחרות מלווה אותנו מאז שאנחנו קטנים, אפילו ילדים קטנים נמצאים כל הזמן בתחרות. מספרים על ילד שבא לאימא שלו, ואמר לאימא שלו, אימא, אני רוצה אופניים. היא אמרה לו, האימא שלו, בסדר, תלמד טוב בבית הספר ואני אדבר עם אבא. הוא אומר לה, לא, אני רוצה אופניים, למה לרון יש אופניים ולי אין? אז האימא עוצרת ואומרת לו, מה, מה, מה זה קשור רון עכשיו, מה, כל מה שרון עושה אתה חייב לעשות, ואם רון יקפוץ מהגג, אתה גם תקפוץ מהגג? לא, אם רון יקפוץ מהגג, אני אקח את האופניים שלו. אנחנו נמצאים כל הזמן באווירה של תחרות. והתורה אומרת לאדם, תיכנס לבידוד כדי למצוא את העונג האמיתי של תוך החיים שלך. כאשר אדם נמצא לבד, הוא פתאום חווה את המציאות מנקודת מבט של אדם הראשון. אדם הראשון, כאשר הוא נכנס לגן עדן, הוא לא היה בתחרות עם אף אחד, מסיבה מאוד פשוטה. אין עם מי להיות בתחרות, הוא אדם בודד, הוא אדם לבד. ואז הוא בעצם מפנים שיש לו תפקיד, שיש לו שליחות, שיש בתוכו כל כך הרבה טוב שאותו הוא אמור לחלוק עם כל היקום סביבו. הוא לא היה עסוק בתחרות כי אין עם מי, הוא היה עסוק בלומר לבריאה בוא נמלא את התפקיד שלנו, בוא ניצור טוב בעולם, בוא נרבה באהבה, באחווה, במילוי השליחות שלנו, במימוש הטוב שיש בתוכנו. זה היה העיסוק המרכזי של אדם הראשון. לכן אלוקים ברא את העולם עם אדם בודד לבד, כדי שכל אדם ייכנס לבידוד לפחות במחשבה שלו, ויחוש רגע אחד, אני אדם הראשון. המשנה אגב אומרת את זה מפורש. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. העולם כולו נשען על אדם בודד. ומי האדם הבודד שעליו נשען כל העולם? אתה, את. כל אחד מאיתנו אמור ליצוק טוב, חסד, אווירה טובה, מימוש של התכונות הטובות שיש בתוכנו, בתוך העולם, והעולם מחכה רק לך, רק לך, לכל אחד מאיתנו, שיממש את הטוב הזה. העולם לא יכול להתקיים בלי הטוב של כל אחד בפני עצמו. הטוב שיש בתוכנו לא תלוי במה קורה עם האחר. האחר יש לו את הטוב שלו כמו שיש לו את תווי הפנים שלו וטביעת האצבע המיוחדת שלו, וזה בכלל לא קשור עם הטוב שאני אמור לתת לעולם. אין שום תחרות על הטוב, על הערך. התחרות שאותה אנחנו כל הזמן חווים בחיים שלנו, היא בעצם נובעת מתפיסה מוטעית של הערך האמיתי שלנו. הערך זה לא מי האדם המרכזי במפגש חברתי או במפגש משפחתי. הערך הוא לא מי שהגיע לתפקיד בכיר. הערך הוא לא להיות ראש ממשלה או נשיא או מנהל מפעל. לא כולם יכולים להיות ראשי ממשלה, לא כולם בנויים להיות מנהלי מפעל, מנכ"לים, אבל כל אדם נועד להיות מי שהוא. הוא נועד למלא את התפקיד האישי שלו כאן בחיים ומכאן נובע הערך. זה לא משנה מה הכותרת של התפקיד, זה לא משנה אם אתה אדם שכולם נותנים לו הרבה לייקים ומעריצים אותו, השאלה המרכזית היא האם אני ממלא את שליחות חיי. וכאשר אדם מוצא את העונג הפנימי שלו דרך הבידוד, דרך ההתמקדות ברגע אחד אני לבד, מה שליחות חיי, מה הטוב שאני מעניק לעולם, מה התכונה המרכזית שבי שאותה אני יכול לנצל לטובת כל העולם סביבי. כאשר אדם מבין שכאן נמצא הערך שלו, מתוך הבידוד, מתוך היותו אדם לבד, שמבין שהתכונה הטובה שבו היא רק שלו, ולעולם אף אחד לא ייקח אותה. הוא יוצא מהבידוד לתוך עולם שאין לו שום אינטרס כבר לדבר רע על אחרים. זה לא נותן כלום. אני מתמקד בטוב שיש לי להעניק לעולם. ואת הטוב הזה אף אחד לא לוקח, כי לכל אחד יש את הטוב שהוא אמור להעניק. לעולם כולו. לא רק שהוא לא מדבר לשון הרע, הוא הופך להיות אדם שאוהב להעצים את הזולת. הוא אוהב לפרגן לאחרים, כי ברור לו ששום פרגון לאחר לא ייקח ממנו שום דבר. זה לא יהפוך את האחרים ליותר חשובים, ליותר נחוצים ממנו, כי אין תחרות על החשיבות של האדם, על הערך של האדם. כי לכל אדם יש ערך במימוש התפקיד האישי שלו. ואז אני לא מפחד לפרגן, כי הטוב שבי נמצא, ואם אני יכול לגרום לאחר לממש את הטוב שיש בתוכו, רק הרווחנו עולם הרבה יותר טוב, כי אנחנו לעולם לא בתחרות על ערך, הערך נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. נולדנו איתו, זה שייך רק לנו, ואף אחד לא מתחרה בנו. לפרגן לשני, זה לא לחוש שאולי אני פחות, שאולי הוא יותר. התחרות הזו היא תחרות של עונג משובש שיוצר נגע צרת. אבל אחרי הבידוד, לפחות הבידוד המחשבתי, שאדם מבין, רגע, בשבילי נברא העולם, לי יש תפקיד וכאן נמצא הערך האישי שלי, אותו אני ממלא, ורק אז אני מחש את העונג הפנימי שבתוכי, שהנה יש ערך, יש לי תפקיד, יש לי טוב. ואני לא חש שאני צריך להיאבק עליו, אז אני אוהב גם את עצמי ומסוגל לאהוב את האחר ובאמת לפרגן מכל הלב. אבל ישנה עוד בעיה, והבעיה הזו של המחמאה היא שאחרי שאדם מבין, נכון, אני יכול לפרגן לשני, זה לא לוקח ממני שום דבר, אני ממוקד מאוד בתפקיד שלי, באישיות שלי, בטוב שאני יכול לתת לעולם, במימוש השליחות האישית שלי כאן בעולם. אבל הרבה פעמים קשה לנו להחמיא דווקא בגלל, זה נשמע מפתיע, כנות. אני רוצה להיות אדם אמיתי. אם אנחנו נשים לב, הרבה פעמים בחיים שלנו אנחנו מנצלים בצורה לא נכונה את המחמאות, בתור הורים, בתור מורים, בתור אנשים עם חברים. אנחנו הרבה פעמים מחמיאים כדי להרוויח משהו. המורה נותן מחמאה לתלמיד ואומר לו, אתה תלמיד כל כך מוצלח, תמיד אתה מקשיב, יש לך דרך ארץ, מידות טובות, תביא לי בבקשה ערימה של דפים מהמשרד. תעזור לי לנקות את הכיתה, תמחק את הלוח בבקשה. אנחנו מנצלים את המחמאה כדי להשיג מטרה, וזו מניפולציה. הילד לומד שמחמאה זה לא דבר אמיתי, זה רק נועד כדי להרוויח משהו. האימא אומרת לילדה שלה, את כל כך ממושמעת, כל כך טובה, קחי סמרטוט ותנגבי בבקשה את השולחן, תסדרי את החדר, את ילדה הרי כל כך טובה. אנחנו מתרגלים שהמחמאות זה בעצם להשיג משהו, ואנחנו לא באמת מתכוונים למחמאה. ואז אדם שאמור להעניק מחמאה לאשתו, לבנו, לחבריו, אומר, אני מרגיש שזה משהו לא אמיתי, אני מרגיש שזה, שזה קצת ככה לא הגון, זה, זה משהו שהוא חסר כנות אמיתית, אני מרגיש שמחמאה... זה נועד לאנשים שמנסים להשיג דברים, זה לא באמת שאני מחמיא. וצריך לתת את הדעת על המחשבה הזו. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, בסדר, אז אני לא מחמיא. מה כל כך גרוע? הרי אני לא מדבר לשון הרע, אני לא פוגע באנשים, אני לא משפיל אותם, אני מתנהג עם כל אחד בסבר פנים יפות, אני מתייחס בכבוד ובהגינות לכל אחד, אז אני לא אדם שמחמיא, מה קרה? וכנראה שכאן יש תפיסה בסיסית שאנחנו חייבים לשנות כי בתפיסת היהדות המחמאה היא מושג בסיסי בתקשורת בינינו, יש לה חשיבות דרמטית על כל המערכת שסובבת אותנו, ואם נרצה דוגמה לכך, אולי כדאי שנבחין במסר קטן מספר הזוהר, ספר הקבלה המפורסם. ספר, ספר הקבלה, הזוהר, שנכתב בידי רבי שמעון בר יוחאי, מדבר על, על הלשון הרע בפרשת השבוע. הלשון הרע זה באמת דבר שאני חושב שכולנו מסכימים שהוא מזיק מאוד מאוד בחברה שלנו, בכל חברה. לשון הרע נחשב בידי חכמינו, בעיני חכמינו, כאחת מהעבירות החמורות ביותר. למה זה כל כך חמור? כי אדם לעולם לא יודע כמה רע וכמה נזק הוא יצר בעולם בגלל מילה אחת לא במקום. הרבה פעמים אנחנו מוציאים מילה אחת מהפה וזה בעצם כמו נגיף קורונה. אנחנו הוצאנו את זה ואי אפשר לדעת לאיפה זה מגיע. זה יכול לפגוע בהמון המון אנשים, זה מדביק כל מיני סוגי אנשים בכל מיני מקומות וזה הולך לכל העולם ואדם אחד שאמר מילה לא במקום זה עבר לכל כך הרבה אנשים שאנחנו לא יודעים כמה נזק זה יצר בעולם. אין לנו את הכלים כדי למדוד את זה. אולי דווקא בתקופה המודרנית יותר, בשנים האחרונות, אנחנו קצת כן יכולים להבחין עד כמה זה מזיק. לפני חמש שנים התפרסם פוסט בפייסבוק כנגד מנהל לשקת אוכלוסין באחת המקומות בארץ. והיה לו ויכוח באותו יום עם אישה אחת, היא ביקשה תור יותר מקוצר, הוא אמר לו, לא תעמדי בתור כמו כולם, היא טענה ואמרה לו, אתה אומר את זה כי אתה גזען, והוא אמר לה, הוא מאוד נעלב, אם את חושבת שאני גזען, את יכולה לחזור הביתה, והיא באמת חזרה הביתה וכתבה פוסט מאוד ארוך נגדו, וזה היה כתוב בצורה מאוד מאוד אמוציונלית, מאוד רגשית. זה גרם להרבה אנשים להוזיל דמעה, הם פתאום חשו שבאמת פגעו כאן באישה, והם שיתפו את הפוסט הזה. הוא קם למחרת בבוקר וגילה שיש ששת אלפים שיתופים לפוסט הזה. עשרות אם לא מאות אנשים קיללו אותו. הוא הפך להיות ביום אחד גזען ששנאו על כל כך הרבה הרבה אנשים כאן במדינה. העצוב בכל הסיפור שהוא דווקא היה איש ביטחון מאוד בכיר, אדם שדווקא ייסד גוף בשביל שוויון בין כל מיני מגזרים בחברה, הוא כתב אפילו ספר על הדבר הזה, לכן זה כל כך פגע בו כשהיא אמרה לו אתה גזען. והוא כל כך נעלב, הוא כל כך נפגע, והוא כתב בפוסט האחרון שהוא פרסם בחיים שלו, אני לא יכול לשרוד את זה, בשנייה אחת כל החיים שלי התהפכו, הפכתי להיות הגזען הגדול של המדינה, אני לא יכול לשרוד את הדבר הזה. והוא סיים את חייו אחרי 15 דקות. רק אז, הבינו אנשים עד כמה היד קלה להדק. ההדק, עד כמה כל מילה שלנו, כל שיתוף קטן זה בעצם נזק שיכולים לחוות אותו, להבין כמה הוא יצר רע רק בשנים מאוחרות יותר, ואולי לעולם לא נוכל לדעת כמה רע כל מילה יוצאת. זה כמו נגיף שהולך ומתפשט בכל העולם ויוצר הרס וחורבן. לכן התורה אומרת זה אחת מהעבירות החמורות ביותר שקיימות אצלנו. וכאן ספר הזוהר מטיל פצצה בנוגע לכל הנושא הזה. הוא נותן משפט דרמטי ומטלטל ואומר את הדבר הבא: כמו שאדם ראוי לעונש על הדברים הלא טובים שהוא הוציא מהפה שלו, כמו שאדם ראוי לעונש חמור על הלשון הרע, הלא טובה שהוא הוציא מהפה שלו, כך אדם ראוי לאותו עונש על מילים טובות שהוא יכל לומר לשני. ולא אמר. אתם שומעים? ספר הזוהר אומר שאם אדם אמר מילים רעות ויצר הרס וחורבן בעולם, זה משתווה לאותו, לאותה תופעה שכאשר אדם בוחר לא לומר מילה טובה על השני, הוא בוחר לא לתת מחמאה לאדם אחר, אז הוא יצר את אותו נזק כמו הלשון הרע. והשאלה היא למה? אדם פה לא הרביץ לאף אחד, לא אמר מילה רע, הוא בסך הכל לא אמר מילה טובה. ספר הזוהר כותב, הוא ראוי לאותו עונש כמו מדבר לשון הרע. למה? למה זה כל כך גרוע לא לומר דברים טובים שיכלתי לומר? אם יכולתי לומר מילה טובה ולא אמרתי, ספר הזוהר אומר, זה כמו לדבר לשון הרע, עם כל החומרה שבדבר. וכאן באים חכמינו ואומרים לנו, בואו נסתכל על הפסוקים הראשונים של בריאת העולם. ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשי הארץ דשא, ויאמר אלוקים, אומרת המשנה בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. העולם נברא בדיבור. עכשיו, זה שאלוקים ברא את העולם בדיבור זה דימוי למשהו מאוד רוחני, למשהו מאוד נשגב, אבל מה זה אומר לנו? באים חכמינו ומלמדים אותנו שהתורה היא תורה מלשון הוראה, זה מסר לחיים שלנו. זה שהקדוש ברוך הוא יצר עולם בדיבור, זה מסר אלינו, אתם כאן בעולם יוצרים עולמות, יוצרים חיים דרך הדיבור. כאשר אדם מדבר דברים רעים, לשון הרע, הוא יוצר רע, נוכחות של דברים לא טובים כאן בעולם. כאשר אדם מדבר דברים טובים, הוא לא רק אמר מחמאה, זה לא רק איזה מילה קטנה של טוב שאנחנו שלחנו לאוויר העולם, ואולי זה נתן מצב רוח לכמה אנשים. יצרנו טוב אמיתי כאן בעולם, כי בעשרה מאמרות נברא העולם, זה אומר שכאשר אנחנו מתמקדים בטוב שנמצא באישיות של האדם שלידינו, אנחנו מעניקים את הטוב הזה לעולם. אנחנו יוצרים בעצם את הטוב הזה כמרכז. באישיות של האדם מולנו. המחמאה היא לא פריבילגיה, היא לא איזה תכונה טובה שטוב לומר אותה. המחמאה היא בעצם שליחות של כל אחד ואחד מאיתנו, זו חובה. קיבלנו את הדיבור לא בשביל עצמנו, אנחנו לא צריכים את הדיבור, אנחנו מסתדרים עם עצמנו דרך המחשבות. הדיבור שלנו הוא בעצם שליחות חיינו, ליצור טוב בעולם סביבנו. כי כאשר אנחנו לוקחים אדם ומביאים לידי ביטוי את הטוב שיש בתוכו, אנחנו אומרים לו, אתה אדם עם המון המון מחשבה, עם המון חוכמה, יש לך יכולת כל כך טובה, אנחנו אומרים את זה בכנות, באמיתיות, אנחנו באמת רואים את הטוב שיש בתוכו. אנחנו אומרים לו את זה בצורה מפורטת על האישיות שלו, יש לך אישיות טובה, כל כך נהנינו לראות את התכונות הטובות שלך, ואנחנו מפרטים את התכונות. האדם פתאום מקבל תובנה שהטוב שבתוכו זה מרכז האישיות שלו. הרבה פעמים אדם חש שהכישלונות מגדירים אותו. נכשלתי פה ולא הצלחתי בעסק הזה, וכאן ניסיתי להבין משהו ולא הצלחתי להבין, ולאט לאט האדם מגדיר את עצמו כאדם לא מוצלח, כאדם לא טוב. באה מחמאה ומרכזת אותו לתוך הטוב שנמצא באישיות שלו. מכאן האדם בוחר לצמוח, הוא בוחר לצאת לעולם ולממש את הטוב שיש בתוכו. הדיבור שלנו הוא בעצם חובה מוסרית עלינו לגרום לאדם לממש את הפוטנציאל שיש בתוכו. זה הדרך שלנו ליצור עולם, לברוא עולמות. שימו לב, אחד הסיפורים המפורסמים בתורה על בלעם הרשע. זה סיפור מאוד מוזר. למה זה סיפור מוזר? כי אלוקים מנע מבלעם הרשע לקלל את עם ישראל. כידוע, בלק שלח שליחים אל בלעם ואמר לו, לך תקלל את עם ישראל. בלעם מאוד רוצה לקלל, אבל הקדוש ברוך הוא שמר עלינו ולא נתן לבלעם לקלל. כל אדם שקורא את הסיפור הזה ושומע שהקדוש ברוך הוא הפך את הקללה לברכה, לא מבין. רגע, אתה הרי ריבונו של עולם, נכון? מה אתה צריך להתעסק בכלל עם בלעם? שיקלל מהיום עד מחר, אתה לא חייב לשמוע על הקללות שלו. אתה יכול לברך את עם ישראל ישירות, מה אכפת לך אם בלעם מקלל או לא מקלל? את מי זה מעניין בכלל? תן לו לקלל, ואתה הקדוש ברוך הוא, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו רואים שלא. הקדוש ברוך הוא כל פעם מוצא אפשרויות שונות, דרכים שונות, איך לגרום לבלעם לא לקלל אלא לברך. והשאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא בכלל מתייחס לדיבור של בלעם? והתשובה היא, תשובה שאנחנו אמורים לקחת אותה לחיים שלנו. בלעם, כשהוא מקלל, זה פועל. כי אלוקים ברא את העולם ואת הטבע שדיבור יוצר מציאות. יוצר נוכחות של הדיבור שדיברנו. אלוקים אומר, אני לא יכול לתת לבלעם לדבר ולקלל ולגרום שהטבע לא ישתנה. כי בראתי את העולם שדיבור יוצר מציאות. הדרך היחידה שלי, כך אני החלטתי, זו דרכו של עולם. זה הצורה שבה אני בוחר לנהל את העולם. דיבור יוצר, את זה אני לא רוצה לבטל, אני לא רוצה לשנות את הטבע. אני רוצה לפעול בתוך הטבע, והטבע הוא שדיבור יוצר. לכן אני צריך לגרום לבלעם לא לקלל, אלא לברך. ומכאן המסר לחיים שלנו. הדיבור שלנו גורם לאדם... להיות ממוקם במקום שבו אנחנו בוחרים למקם אותו. אם אנחנו פונים לילד, לאדם סביבנו, לבן הזוג, לבת הזוג, לאנשים סביבנו, ואנחנו אומרים להם, אלו הם התכונות הטובות, ואנחנו מתכוונים לזה ברצינות. כי הרבה פעמים אנשים נותנים את המחמאה, אבל כל המחמאה היא כל כולה דקירה. בעל הגיע לאשתו ואמר לה, כל הכבוד על הבישולים, האוכל יצא מאוד טעים, עשית את זה לבד. אז הוא מחמאה שבעצם פוגעת, אנחנו צריכים להיות מאוד הגונים, מאוד אמיתיים ומאוד רוצים לבוא ולגלות את הטוב שיש באמת בכל אחד שיוציא את זה, שיפרוץ עם זה הלאה. עד כדי כך שבליל הסדר אנחנו פוגשים את הבן הרשע. הבן הרשע בא ומתלונן על החוקים והמשפטים שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, הוא מוציא את עצמו מהכלל, הוא אני לא חלק מהסיפור הזה. וכאן ההגדה פונה לבן הרשע ואומרת לו משפט או ממליצה לנו לעשות משהו שזה נראה לנו בגדר הסתה לאלימות. היא אומרת לנו ההגדה של פסח, אף עתה הקהה את שיניו. הקהה את שיניו? זה לבוא לתת לו אגרוף בשיניים? איזה מין תשובה זו? אנחנו באנו לחנך בליל הסדר או להרביץ? באה החסידות ואומרת, הכה את שיניו, זה במילים אחרות, תדגיש את השין שבתוכו. כי המילה רשע מורכבת מהאות רש, שין ועין. שתי אותיות בצד זה רש ועין, זה הרע. אבל בתוך תוכו יש שין, שהיא אות קדושה. כל אחד שיעבור ליד מזוזה, הוא יראה את האות שין, שהיא בעצם סמל לשמו של אלוקים, שין והאות ד' והאות י'. השין זה הטוב, זה הקדוש, שנמצא במרכז האישיות שלו, אבל מסתתר ברע שמקיף אותו. באה אגדה של פסח ואומרת לנו, אם ראית בן רשע, אל תתעסק עם הרע שבתוכו, הקהה את שיניו, תדגיש את השין שבתוכו, תן לו מחמאות, תדבר על הטוב שיש בתוכו, תגיד לו, אתה בעצמך אדם יקר, בתוכך מסתתרת נשמה קדושה. תדגיש את השין שבתוכו, ואז תראה שהבן... לא רק הפך מרשע לטוב, הוא מעולם לא היה רשע, הוא תמיד היה טוב, טוב שמסתתר. זו השליחות שלנו בעצם דרך המחמאות, דרך המילים הטובות. אנחנו יכולים ליצור עולמות שלמים, לגרום לאנשים להפוך את העולם דרך מילה אחת טובה שאנחנו גורמים להם, דרך המילה הטובה, להאמין בעצמם, להתרכז בטוב שיש בתוכם, ולהאמין שהם יכולים לפרוץ החוצה ולהצליח. היה אחד מגדולי המחנכים בעולם הישיבות בארץ בשנים שלאחרי השואה, קראו לו הרב גד אייזנר, קראו לו בלשון חיבה הרב גודל אייזנר. הוא היה אדם שבשואה היה בגטו לודג', הוא סבל חרפת רעב, שלחו אותו לבוכנוולד, הוא הצליח לשרוד עד הימים האחרונים, עד צעדת המוות. הוא צעד בצעדת המוות, הוא כבר שקל 30 קילו, לא היה לו כוח לחיות, לא היה לו כוח לצעוד, והוא הרגיש תוך כדי הריצה, כי היה ידוע לכל אחד, ברגע שאתה נופל, יורים בך, ואתה מסיים את החיים. עשרות אלפים מתו בדרך הזו. והוא אמר לעצמו, זהו, אלו הם הרגעים האחרונים, אני פשוט לא מסוגל יותר. והוא תכנן ליפול ולגמור את החיים שלו, הוא אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ובא ליפול, ופתאום הוא שומע צעקה. גודל, רוץ, אתה יכול, תרוץ. ומשום מקום הוא קיבל אנרגיה, פתאום הוא קיבל כוחות, פתאום הוא התרומם ורץ. ושרד את צעדת המוות, הוא שרד את המלחמה, הוא עלה לארץ, ו-35 שנה אחרי השואה הוא לימד מאות ואלפי תלמידים, הוא פרסם המון ספרים, הוא גרם להמון המון אנשים לבנות את האישיות שלהם מחדש, כי הוא היה מחנך עם כישרון מאוד מאוד גדול. עשרות אלפים חייבים לו את האישיות שלהם, את החיים שלהם, שבעצם כולם חייבים את כל מה שיש להם לאותו אדם שאמר משפט אחד, גודל, רוץ אתה יכול. משפט אחד שגרם לכל כך הרבה טוב בעולם. זו שליחות החיים שלנו. אומר ספר הזוהר, אם אדם כשמדבר רע יוצר כל כך הרבה דברים לא טובים, האדם שיכול לדבר דברים טובים ולא אמר את המשפט הקטן של המחמאה, כמה טוב הוא החסיר מהעולם, כמה טוב יכל לשרות כאן, לשכון כאן בעולם, ולא ירד ולא התגלה, כי אדם בחר לא לומר את המחמאה הזו, כי אני לא אדם שמחמיא. אבל אתה יודע כמה טוב יכלת לגרום להיות כאן בעולם? כמה אנשים מסתובבים סביבנו, אנשים עם כל כך הרבה פוטנציאל, עם כל כך הרבה כוחות, הם מחכים רק לדבר אחד, שמישהו יבוא וידגיש להם את השין, שיבוא ויאמר, הנה זו התכונה הטובה שבך, אני כל כך שמח להכיר אותך, והאדם הזה מתרומם, וכמה טוב הוא יכול ליצור בעולם כולו. אומר ספר הזוהר, אם אדם לא אומר מילה טובה שהוא יכל לומר, זה שקול כנגד לשון הרע שיוצר כל כך הרבה רע בעולם. כי כל אדם מחויב לבוא ולקיים את המצווה של לילד אנשים כאן בעולם. פרו ורבו, מילאו את הארץ, זו פנייה לכל אחד. אתה יכול דרך הדיבור, דרך המחמאה, דרך העידוד, לגרום להרבה אנשים לילד את עצמם מחדש. להוציא את הטוב שיש בתוכם, לגרום לעולם כולו להיות עולם כל כך טוב דרך מילה אחת. שהיא כל כך משנה חיים, היא כל כך יוצרת חיים. הייתה מורה אחת למתמטיקה, מורה לכיתה שבאמצע השנה היה לה שיעור פנוי, נכנסה לכיתה ו', והיא הדפיסה לפני כן דפים עם רשימת השמות של כל התלמידים בכיתה. היא חילקה את העמוד לשני חלקים, בחלק הימני נמצאים כל השמות של התלמידים, הצד השני הוא רק. היא חילקה את הדפים האלה לכל אחד מתלמידי הכיתה וביקשה מכל אחד, תרשמו כמה מחמאות, כמה מילים טובות, כמה תכונות טובות שאתם מוצאים בכל אחד ואחד. זו המשימה. עשר דקות, רבע שעה, זה מה שכולם עשו, כולם רשמו על כל אחד מה התכונות הטובות שהם חושבים ששייך לכל אחד. היא לקחה את כל הדפים וכל הלילה עבדה על דבר אחד, היא לקחה כל שם ורשמה את כל המחמאות שכל הכיתה אמרה על אותו אדם. רשמה את זה על דף, ולמחרת היא עברה אצל כל אחד ואחד מהכיתה, ונתנה לו את הדף שלו, וחזרה למקום שלה, והיא שומעת דיבורים, לחשושים, מה באמת? ככה? לא ידעתי, לא חשבתי, ככה חושבים עליי? זה מי שאני באמת? כל אחד פתאום קורא את כל רשימת המחמאות של מה החברים חושבים עליו. וזה היה אירוע מאוד מרגש. ובזה הסתיים השיעור, והיא המשיכה ללמד עד סוף השנה, שכחה מהדיבור, מהסיפור הזה, מהחוויה הזו, והמשיכה בתפקידה עוד שנים רבות. 15 שנה מאוחר יותר, היא מקבלת הודעה מכמה תלמידים לשעבר, שהיא מוזמנת ללוויה של אחד התלמידים. אחד התלמידים התגייס ליחידה קרבית, הוא נשלח ללבנון, ובאחד המבצעים של צה"ל הוא נהרג. והיא הוזמנה ללוויה. היא בכתה מרורות כי היא לא האמינה שהילד הקטן שהיה בכיתה שלה נהרג והיא משתתפת בלוויה שלו. אבל היא הגיעה ללוויה ואחד החיילים שנשא את הארון ניגש אליה ואמר לה, זו את המורה למתמטיקה שלו מכיתה ו'? אומרת לו, כן. תדעי לך שהוא דיבר הרבה עלייך. היא לא האמינה. היא בכתה עוד יותר, היא מאוד התרגשה. אחרי הלוויה היא הלכה לבית של ההורים של החייל כדי לנחם אותם. והאימא אומרת, אני רוצה להראות לך משהו. היא מוציאה שקית קטנה, ובתוך השקית היו כמה חתיכות דף, והיא אמרה למורה למתמטיקה, זה אחד הדברים שמצאנו בכיס של המדים של הבן שלנו שנהרג. זה היה איתו כשהוא התגייס לצבא, וזה היה איתו ביום שהוא נפל בלבנון. היא לוקחת את הדפים והיא רואה את אותן מחמאות שהיא כתבה בכיתה ו' על אותו ילד. הוא שמר את זה כל הזמן. אחד החברים שלו בהיסוס, התערב בשיחה ואמר, ואני אגיד לכם את האמת, גם אני רשמתי ושמרתי לעצמי את כל המחמאות האלו. אחד אחר אמר, אני התחתנתי וביקשתי מאשתי לשים את הדפים האלה בתוך אלבום החתונה שלנו. זה היה מאוד משמעותי לחיים שלנו. כמה אנשים קיבלו אנרגיה בחיים שלהם, הרגישו שהם יכולים לפרוץ בעולם דרך הכמה מחמאות שהם קיבלו, שריכזו אותם מסביב לאישיות האמיתית שלהם, שהם אנשים טובים, שהם יכולים לפרוץ, שהם יכולים להצליח. זו אחריות שלנו. למרות שאדם אומר אולי זה לא מספיק אמיתי, אולי אני לא כזה אדם שנוטה להחמיא, ברגע שאנחנו מבינים שזו אחריות, אחריות לגרום לעולם להפוך להיות יותר טוב, לגלות באנשים את היכולות שיש בתוכם, אז למה אנחנו מחכים בעצם? האחריות שלנו היא כבר עכשיו, לגרום לעוד אדם להאמין יותר בעצמו. זה לא דורש מאיתנו שום דבר, זה לא לוקח מאיתנו שום דבר, זו שליחות החיים שלנו, לבוא ולומר מילה אחת טובה שמשנה את העולם. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח מילה אחת טובה כדי לגרום לעוד אדם לגלות את הטוב שיש בתוכו. לגלות את האור שנמצא אצל כל האנשים סביבנו, ביחד כולנו נהפוך להיות עם של אור גדול, ואז נזכה לאור גדול, אור של גאולה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה לכולכם.